0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu nama budaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tolong pagi, siang, sore dan juga malam buat semua teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Gimana nih kabarnya? Dimanapun teman-teman sedang berada, aku harap kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Aku mau mengucapkan selamat datang kembali ke Amnesty Podcast. Kita di sini akan kembali mengupas. Mencari tahu dan juga nge tentang semua hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dengan cara yang santai dan juga seru nih pastinya. Perkenalkan nama aku Zefanya Delibles Manjuntak, biasa dipanggil Anya, dan aku di sini yang akan menemani kalian sampai akhir. Biar nggak sepi nih suasananya. Aku juga ditemani sama salah satu member Amnesty Chapter Brawijaya yang pastinya asik banget dong, yaitu Kak Endrianto Bayu. Halo Kak Bayu, boleh saya hai dulu dong kak kepada para pendengar kita dan juga perkenalan diri nih dikit-dikit
1: Halo semuanya, halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pendengar podcast Perkenalkan, aku Endrianto Bayu, biasa dipanggil Bayu, aku member dari RND tahun
0: 2020. Oke, salam kenal ya Kak Bayu Oke okay guys, karena Kak Bayu udah hadir sini nih sama kita semua Aku jadi makin gak sabar nih buat ngobrol-ngobrol sama Kak Bayu tentang topik kita hari ini Di episode kelima Amnesty Podcast ini Kita mau ngebahas mengenai isu RKUHP yang saat ini lagi lumayan naik nih di kalangan masyarakat Tapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang melingkupi perjalanan pengesahan RKUHP Kita tentunya perlu tahu dulu dong ya sebenarnya apa sih? alasan diperlukannya RKUHP itu seberapa penting sih Kak Bayu urgensi kita untuk memiliki RKUHP?
1: Oke Anya e, kalau kita mau tahu sebenarnya apa itu RKUHP? Ya RKUHP itu kan singkatan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kayak gitu. Nah sebenarnya sekarang Indonesia itu udah punya kok namanya itu KUHP. Jadi Bukan rancangan lagi, tapi memang KUHP kita itu emang udah punya sekarang itu. Cuman mm -hmm. kan masalahnya gini, KUHP yang kita pakai sekarang itu kan produk hukum dari Belanda ya. Dari kas kolonial Belanda kayak gitu. Jadi KUHP yang sekarang yang murni bener-bener KUHP buatan Indonesia kita masih belum ada. Karena kita pakai KUHP kolonial Belanda kayak gitu. Kalau dibilang urgensinya apa... Uh, ya sangat urgent sekali sebenarnya Pertama karena dari sisi KUHP itu sendiri Banyak sekali kelemahan-kelemahan ya uh, Terkait dengan isi Kemudian terkait dengan materi-materi uh, muatannya Itu masih banyak kelemahan sekali Karena banyak kerancuan yang sebenarnya itu Tidak sesuai dengan uh, kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri Itu kelemahan mendasarnya Terus yang kedua uh, Ya itu warisan Belanda ya Jadi sebenarnya kita juga pengen kan punya KUHP yang versi Indonesia sendiri kayak gitu, jadi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat kita, nilai-nilai hukum kita apa yang dimaksud dengan uh, keadilan versi masyarakat Indonesia itu sendiri, nah itu kan bisa dituangkan dalam RKUHP yang sedang dirancang nah itu uh, secara sistematika memang KUHP yang sekarang itu banyak mengalami perbedaan ya Apalagi terkait isi, itu juga udah banyak yang udah dihapus atau dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti itu. Jadi, secara isi memang banyak sekali kelemahan. Kemudian kalau dari segi sistematika ya, eh, itu format lama sekali. Banyak istilah-istilah yang sebenarnya eh, perlu diperjelas, yaitu banyak istilah-istilah ambigu dalam KUHP itu sendiri. Eh, itu alasan mengapa sebenarnya kita butuh RKUHP, seberapa penting ya sangat penting sebenarnya kita butuh RKUHP
0: <laughs> wah iya ya penting banget ya ternyata, ternyata RKUHP yang selama ini kita pakai itu KUHP yang kita pakai selama ini itu masih produk lama ya, yang ditinggalkan sama Belanda, berarti bisa dibilang urgensi utama pembaruan RKUHP ini pe Indonesia itu punya produk hukum yang original ya, dan up to date gitu ya kak
1: Ya, benar banget harus update ya karena e, banyak isi-isi di dalam apa ya, KUHP sekarang itu udah bisa dikatakan ketinggalan zaman gitu loh. Betul, KUHP. KUHP Belanda itu kan udah ada tahun sejak tahun berapa ya? 1000. Kalau di Indonesia sendiri berlaku itu tahun 1900 masih awal-awal lah ya. Jadi Bayangan bayangkan aja ketinggalannya itu udah udah lama banget itu. Udah hampir 100 tahun sebenarnya. Itu sih sangat lama sekali, bayangkan antara sera, jangka waktu 100 tahun itu uh, tentunya kan ada banyak sekali perubahan-perubahan di masyarakat Sehingga ya, memang harus disesuaikan kayak gitu produk hukumnya dengan perkembangan masyarakat itu tentunya ya
0: Iya tentu dengan perkembangan masyarakat harus ikut juga ya uh... hukumnya ini oke okay, oke okay. kalau tadi kita udah tahu nih mengenai alasan-alasan dibalik kebutuhan kebutuhan akan RKUHP ini sekarang aku penasaran nih sama pendapatnya Kak Bayu tentang perjalanan penyusunan RKUHP sampai saat ini Karena nampaknya nih ya, perjalanan penyusunan dan pengesahan RKUHP itu Memakan waktu yang lama banget Dan yang aku denger dengar juga nih Beberapa tahun yang lalu itu sempat hampir disahkan, tapi dibatalkan Nah, gimana nih menurut Kabayu Bayu Perjalanan penyusunan RKUHP yang sudah dilalui Indonesia?
1: Ya, benar banget, Nia Jadi, RKUHP itu termasuk Undang-undang uh, yang penyusunannya itu sangat lama sekali ya. Uh, kenapa sangat lama? Karena gini Rkuhp yang sekarang itu resmi dipakai ya sejak Indonesia Merdeka kayak gitu. Jadi itu undang-undang termasuk undang-undang yang paling awal berlaku di Indonesia karena kita langsung mengadopsi saja uh, KUHP Belanda kayak gitu. Jadi kita tinggal menerjemahkan aja. Nah itu pada waktu awal-awal Merdeka kan gitu. Nah. terkait dengan RKUHP ya terkait dengan rancangan KUHP versi Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah berjalan sekitar tahun 63. Nah jadi pada waktu itu ada seminar hukum nasional ya di Semarang tahun 63. Nah di dalam seminar itu kan disepakati bahwa akan ada rencana untuk membuat rancangan KUHP yang baru. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di runut ya mulai tahun 63 sampai sekarang tahun 2022. Berapa, itu mungkin udah setengah abad lebih ya Udah setengah abad lebih Udah sekitar ya hampir 60 tahunan lah ya Atau mungkin udah 60 tahun kayak gitu Udah hmm. hampir 60 tahun kayak gitu Itu jadi emang termasuk undang-undang yang penyusunnya paling lama sekali Mulai tahun 63 sampai sekarang Nah, sebenarnya tahun 2019 itu memang udah mau disahkan ya Beberapa, 3 tahun yang lalu kayak gitu Kalau nggak salah di bulan September tahun 2019 tetapi pengasahannya itu memang ditunda kayak gitu dibatalkan lagi oleh pemerintah sama DPR alasannya kenapa e, karena ada beberapa pasal-pasal yang dianggap berpolemik gitu oleh masyarakat ada banyak sebenarnya pasal-pasalnya pasal, -pasal yang bermasalah dan itu kalau kita lihat ya di berita-beritakan tahun 2019 itu ada demo besar-besaran tuh di parlemen ya di gedung DPR kayak gitu mengenai penolakan pengesahan RKUHP nah gara-gara itu tuh jadi RKUHP itu gagal disahkan sampai sekarang dan rencananya sih mau bulan Juli 2022 besok ya, jadi bulan hmm. besok itu rencananya mau disahkan tapi masih oh. rencana ya
0: oke okay, oke okay. masih rencana ya agak bahaya ya <laughs> kalau pembatalan RKUHP itu kan udah sempat terjadi berarti yang Juli ini rencananya disahkan tuh bisa gagal juga ya, soalnya kan Udah kerasa juga nih hawa-hawa respon kurang mengenakan ya terhadap RKUHP ini Tapi kalau menurut Kabai sendiri nih Apakah isi RKUHP yang akan disahkan nanti nih bulan Juli 2022 sudah tepat isinya Atau masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah?
1: Nah kalau misalnya dari isi ya eh, Permasalahan dasarnya itu gini Sampai sekarang pun itu publik gak tahu. isi dari RKUHP sekarang itu gimana? Nah ah. itu sebenarnya masalahnya. Kenapa? Karena kini draft RKUHP terbaru itu masih belum dipublikasikan, dipublikasikan loh ya ke masyarakat ya gitu. Jadi draft yang beredar sekarang itu draft lama tahun 2019. Kan pemerintah mm -hmm. udah bilang e, bahwa dari draft terbaru tahun 2019 itu ada yang diperbarui ada yang Aipun skala macam. Nah otomatis kan jelas ada perubahan tuh yang dibanding tahun 2019 ya. Nah sampai sekarang pun mm -hmm. yang rencananya Juli mau disahkan itu belum ada yang terbaru yang dipublikasikan ke masyarakat kayak itu. Draftnya itu masih belum ada kayak gitu. Jadi masih simpang siur. Artinya apa? E, sebelum kita berasumsi macam-macam. itu yang jelas kita harus baca dulu kan isi dari Rkuhp itu sendiri.
0: Kalau
1: misalnya bilang tepat atau nggak tepat, ya kalau kita mengacu ke tahun 2019 ya, karena kan kita pegangnya yang tahun 2019 kayak gitu, nah otomatis nggak tepat. Ya gitu. Kenapa? Karena ada banyak sekali pasal-pasal uh, yang dinilai ambigu, kemudian dinilai uh, apa ya, menjerat kebebasan masyarakat itu sendiri. itu Oke okay.
0: oke okay, okay. Setuju sikat aku ya Katanya kan sudah diperbaharui Tapi kalau misalnya daftar barunya aja itu nggak dirilis ya ke publik Gimana masyarakat mau menilai Kesesuaian isi RKUAP ini nih Dengan hak dan kebutuhan bersama Padahal kan RKUAP ini Perannya juga sebagai jaminan hukum Masyarakat ya Apalagi kalau misalnya kita bahas soal yang Lagi rame-ramenya nih Soal pasal yang berkaitan Dengan tindakan pidana terhadap Uh, tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dan juga tindak pidana terhadap kekuasaan, uh, kekuasaan umum gitu. Kalau menurut Kabayu nih, apa sih yang bermasalah dari ketentuan ini?
1: Kalau terkait dengan pelik penghinaan ya, hmm. uh, yang bermasalah itu pertama mengenai dari segi uh, isinya atau bunyi pasalnya itu yang multitafsir kayak gitu. penghinaan. Penghinaan itu sendiri ya. Terus yang kedua adalah mengenai itu. E, ada ancaman kriminalisasi atau represivitas lah ya bahasanya. Jadi e, kita kan negara demokrasi ya otomatis kadang kalau antara penghinaan sama kritik itu kan letak perbedaannya itu kan kadang ya, kadang sangat tipis banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya penghinaan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, ya mungkin bisa dikatakan iya, tetapi kalau kritik, kritik itu kadang kan bisa diasumsikan juga sebagai penghinaan kan ya, tapi tergantung uh, siapa yang kita kritik kayak gitu, jadi kalau misalnya ini uh, saya ngeritik pejabat atau presiden, atau presiden gitu ya, nah, terus kalau misalnya orangnya baper gimana, nah kan itu termasuk yang bermasalah kan, artinya kan ada potensi memberangus kebebasan berpendapat itu sendiri termasuk mengajukan itu termasuk yang bermasalah pada pasal mengenai penghinaan nah sebenarnya siapa sih yang diatur dalam tindak pidana penghinaan kepada presiden-wakil presiden, wakil presiden? Uh, kalau kita baca ya sepanjang pengetahuan saya itu ada tiga yang pertama presiden, wakil presiden gitu. kemudian ada lagi kekuasaan umum nah sebenarnya siapa yang dimaksud dengan kekuasaan umum Yang pertama, itu misalnya ya DPR, kayak itu kemudian DPD, mm -hmm. ya, dan segala macam ada di penjelasan kalau itu. Nah, terkait dengan kekuasaan umum itu sendiri, eh, itu kan merujuk pada lembaga ya. Sebenarnya tiga-tiganya -tiga lembaga sih ya. Presiden, mm -hmm. wakil, kemudian kekuasaan umum itu semuanya lembaga. Meskipun presiden itu adalah orang perseorangan, artinya presiden itu punya dua sisi, yaitu sisi sebagai presiden, dan satu sisi sebagai personal begitu, sebagai orang perse Nah, kalau misalnya saya mengkritik presiden itu dalam artian mengkritik ya, itu bisa aja kan dituduh sebagai menghina begitu, oh. karena aku bilang tadi letak perbedaan antara menghina, kemudian mengkritik itu sangat tipis sekali, bisa diinterpretasikan macam-macam, begitu. Kalau misalnya orangnya papper Uh, ya udah kayak gitu itu bisa aja ya artinya ada potensi di dalamnya kayak gitu uh, gitu menurutku hanya memang sangat bisa dikatakan over kriminalisasi naja sih kalau ini ketentuan mm -hmm. mengenai itu wow.
0: wow wow benar-benar benar-benar aku setuju sih uh, kalau nggak ada garis jelas gitu ya yang memisahkan definisi kritik dengan hinaan yang termasuk hinaan gitu bagi pemerintah pastinya kan hak berdemokrasi berpendapat masyarakat itu jadi limited gitu ya jadi terancam lebih sempit daripada biasanya iya kan ya kak?
1: benar banget kenapa uh, pasal ini dikatakan bermasalah ya tadi memang uh, di dalamnya itu ada semacam bunyi yang multitafsir bisa dipersepsikan mm -hmm. macam macam Dan kemudian ada potensi pasal itu dikatakan pasal jahat, gitu. ya. Karena ada beberapa pihak yang menilai kalau pasal ini adalah pasal jahat, kayak gitu. Uh, kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya efektif mana terkait dengan dalih penghinaan ini. Jadi, uh, laki-laki aku bilang ini draft yang terbaru itu harus dipublikasikan dulu ke masyarakat.
0: Mm -hmm.
1: Kenapa? Ya. biar kita bisa mengkritisi isinya kayak gitu lagi-lagi kita perlu menimbang lagi mana yang terbaik dari segi isi delik penghinaan ini karena kalau misalnya itu di, tetap dimasukkan artinya tetap dipaksakan masuk artinya kan ada potensi masyarakat itu dibatasi kritiknya ya, secara tidak langsung meskipun mm -hmm. dalam e, Rkuhp ini dikategorikan sebagai delik aduan yaitu apa maksudnya Jadi telik aduan itu artinya si korban, si orang yang merasa menjadi korban atau bisa dikatakan ya kalau dalam halnya lah presiden, wakil presiden sama kekuasaan umum kayak gitu. Nah itu di dalamnya itu meskipun ada telik aduan, tetapi itu sebenarnya tidak terlalu mengurangi masalah secara substansi dari RAKUHP.
0: Oke. Berarti uh, memang masih kurang ini ya, masih kurang tepat ya sepertinya. Kalau buat Kak Bayu sendiri nih, apakah perumusan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini itu uh, sudah cukup baik? Atau apa kira-kira yang perlu dibenahi lagi dari RKWP saat ini?
1: Ya, uh, kalau misalnya dari segi isi ya, mm -hmm. uh, tadi aku bilang itu memang agak bermasalah memang. karena ada semacam multitafsir kayak gitu, sebenarnya kenapa kok kita harus membatasi diri dengan cara mengaturnya di dalam RKUHP, RKUHP kayak
0: iya.
1: kan sebenarnya kita udah pernah tahu ya, kalau di MK, itu ketentuan mengenai penghinaan kepada Presiden Wakil Presiden itu kan sebenarnya sudah dibatalkan kayak gitu, di KUHP yang sekarang ya, mm. artinya memang Mahkamah Konstitusi itu menganggap ada potensi pemberangusan demokrasi di dalam RKUHP termasuk di dalam RKUHP ya kalau kita lihat di putusan MK, kayak gitu. E, kemudian kalau terkait dengan tepat atau tidak tepatnya rumusan di RKUHP yang sekarang mm -hmm. kalau aku sih menganggap bahwa e, kalau kita tetap mengacu pada RKUHP yang tahun 2019 ya ya itu tidak tepat, sangat tidak tepat gitu, karena Lagi-lagi itu ada potensi yang lebih besar sekali mengenai bahaya jerat kriminal. Jadi siapapun entah itu pers ya bisa jadi kemudian mm -hmm. apakah itu orang perseorangan, kalau kita kan sudah melayangkan kritik kepada presiden, wakil presiden atau pejabat kekuasaan umum, tentu itu e, ada semacam pemberangusan lah. Kita bisa dicerat kita bisa ditangkap, kita bisa dilaporkan, nah, kan? hal-hal semacam ini sebenarnya kan tidak diinginkan oleh masyarakat karena kan sebenarnya dalam konsep negara demokrasi kedaulatan itu kan di tangan rakyat ya jadi mm -hmm. rakyat atau pemegang kekuasaan tertinggi kalau misalnya rakyat memegang kekuasaan tertinggi artinya disinilah rakyat diberikan kebebasan untuk berpendapat diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam berbagai penyelenggaraan negara, program-program pemerintah itu rakyat harus diberikan ruang seluas-luas mungkin karena partisipasi dalam pembangunan itu enggak hanya melulu terkait dengan pemerintah dan kebijakan kebijakannya, tetapi rakyatlah yang nantinya itu sebenarnya akan merasakan apa yang dinamakan dengan kebijakan pemerintah, apa yang dinamakan kebijakan publik. Karena sasaran dari pembangunan itu kan masyarakat itu sendiri, ya gitu. Jadi kalau misalnya adanya teri penghinaan ini, karena ada potensi terkait dengan over kriminalisasi itu ada aja, ya gitu. Potensinya itu besar, ya gitu. Karena eh, pasal ini aja belum diatur, itu udah ada banyak sekali orang-orang yang ditangkap karena itu menghinat atau mengkritik dan segala macem pasti gitu. mm -hmm. tidak sampai di penjara ya, tetapi ini kan menunjukkan bahwa ada semacam low quality dari segi demokrasi ya, itu sendiri gitu. mm -hmm. itu kalau mau mengaitkan sama demokrasi ya Nah, kembali lagi ke topik sebenarnya kalau terkait dengan perumusan ini apakah sudah tepat sebelum itu saya menyarankan kalau misalnya draft itu dipublikasikan dulu ke masyarakat, ya gitu. kenapa? yaitu biar dikritisi oleh masyarakat apakah ketentuan ini baik atau enggak bagi masyarakat apakah nantinya itu bisa mewadahi kepentingan masyarakat, kayak gitu. Kalau itu oh. ya banyak. Oke,
0: hmm, oke. Okay, okay. uh, berarti memang diperlukan ya rilisnya draft terbaru ini ke publik. Soalnya kalau misalnya kita konsultasi dengan publik gitu ya, pasti konsultasi publik ini dapat memberikan bantuan yang banyak ke penyusunan rkWP Apalagi rkWP ini kan disusun untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat juga. Kalau gitu, terakhir nih Kak. Menurut Kak Bayu, idealnya pengaturan semacam ini itu diubah lagi... atau kita menggunakan alternatif solusi lainnya nih.
1: Kalau menurut aku ya terkait dengan khusus ya, khusus mengenai telik penghinaan terhadap wakil mm. presiden, pilpresiden dan kekuasaan umum. Kalau misalnya kita pakai acuannya yang tahun 2019 saja, itu mending saya dihapus saja. Jadi itu kenapa okay. dia? Ya, laki-laki uh, Uh, kalau kita bicara mengenai penghinaan, kritik antara penghinaan itu kan sangat tipis ya. Tipis, tipis, <tipis, <tipis banget. Kalau misalnya... <tip> Jadi kalau misalnya tetap kita pakai uh, acuannya itu adalah pasalnya yang tahun 2019, uh, potensinya itu memberangus kritik dan segala macam itu sangat besar sekali. Kayak gitu. <tip> kalau misalnya kita pakai acuannya tahun 2019 Tapi kalau misalnya ada perubahan dari segi isi atau ya bunyi klausul ya istilahnya itu Ya kita perlu lihat dulu sebenarnya apakah pengaturan itu nanti menguntungkan masyarakat atau tidak Kalau misalnya menguntungkan nggak apa-apa goal Tapi kalau misalnya itu lebih banyak merugikan masyarakat otomatis ya lebih baik dihapus saja gitu Makanya yep, kenapa okay. tadi saya bilang Uh, coba dipublikasikan dulu draft terbarunya itu biar masyarakat bisa menilai mana yang terbaik untuk masyarakat dan mana yang uh, tidak terlalu baik kayak gitu untuk masyarakat
0: kayak gitu.
1: Uh -huh. alternatifnya itu silakan dipublikasikan dulu lah gitu supaya masyarakat itu bisa menilai kalau baik
0: nggak
1: uh -huh. apa-apa gitu. mungkin masyarakat bisa menilai oh ini ACC lah begitu tetapi yeah, kalau misalnya yeah. gitu, ya udah dihapus saja itu karena Isis just demokrasi, bos.
0: gitu. <laughs> mantep, mantep. Oke, okay. waduh keren, keren, keren. Berarti bisa kita simpulin ya, Kak Bayu, kalau dari diskusi kita tadi itu, penyusunan RKUHP ini masih perlu transparansi yang lebih jelas ke masyarakat, serta pembenahan kerancuan istilah-istilahnya ya dalam pasal pasal itu. Uh, masyarakat umum ini kan berhak memperoleh hak berpendapat, dan memberi kritik terhadap pemerintah supaya pemerintah sendiri itu juga bisa lebih baik nih dalam usaha menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Oh ya nih, kayaknya udah lumayan juga ya uh, para pendengar ini nyimak diskusi aku sama Kak Bayu udah lumayan lama. Aku justru udah mulai aus dikit nih. Pengen minum ya habis ngomong. <laughs> ya kan apalah Iya kan? Apalagi Kak Bayo nih yang udah dari tadi banyak banget ngasih insight baru ke kita. Gimana Kak Bayo? Udah haus kan?
1: Udah haus. Lumayan ya, lumayan haus. Tapi karena pembicaraannya menurut saya mengalir ya, yes. jadi kayaknya nggak terlalu haus-haus banget sih. Ya meskipun haus dikit yeah. lah.
0: Nggak apa-apa lah haus dikit untuk membela hak ya Kak. <laughs> Keren-keren Kalau gitu biar nggak lama-lama lagi nih Mungkin bisa nih Kak Bayu Kasihlah statement buat menutup sesi diskusi kita
1: Oke ya terkait dengan Sebenarnya Deli penghinaan ini bagaimana sih Apakah bisa dipandang ideal ya e, Dalam RKUHP Yang bakal disahkan Yang katanya bulan Juli besok e, Saya berpendapat bahwa Terkait dengan RKUHP ini Memang kita perlu banget Punya RKUHP kita punya RKUHP versi Indonesia sendiri itu sangat bisa dikatakan menyenangkan ya. Tetapi lagi-lagi kita juga harus menganggap bahwa KUHP itu telah berpihak pada kepentingan umum atau berpihak pada kepentingan masyarakat itu. Salah satu delik yang bisa dikatakan kontroversial dan menjadi polemik di masyarakat itu kan mengenai delik penghina. Nah, Sebelum kita mengkritisi apakah telip penghinaan itu perlu diatur dalam RKUHP atau tidak Kita perlu mengetahui draft terbaru dari RKUHP itu sendiri mm. Kalau kita pakai acuannya yang tahun 2019 yang kon katanya udah beberapa kali diutak ati diubah Yaitu terkait dengan isi atau secara perubahan typo dan segala macem itu menurut saya publik itu harus dibuat publik itu harus dilibatkan atau dijadikan sebagai pihak atau partner lah ya istilahnya untuk menyusun RKUHP ini supaya isi-isinya itu mengandung aspek demokrasi ya gitu. Mm -hmm. Kenapa saya bilang karena RKUHP ini sangat sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena RKUHP ini mengatur masyarakat. Jadi masyarakat itu kan dijadikan objek pengaturan kayak gitu. Enggak hanya objek pengaturannya saja, tetapi masyarakat di sini juga dijadikan sebagai subjek, yaitu orang yang diajak untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum. Kalau RKUHP-nya saja bermasalah otomatis ya penegakan hukumnya tidak menutup peluang juga akan bermasalah kayak gitu. Jadi ada dua sisi yaitu dari segi isinya kemudian yang kedua adalah dari segi penegakan hukumnya kalau dari segi isinya saja itu bermasalah otomatis dari segi penegakan hukumnya juga akan bermasalah dan itulah mengapa pentingnya eh, saya merekomendasikan kepada pemerintah dan juga DPR supaya segera membuka draft RKUHP yang terbaru karena kalau kita lihat ya kita runut bulan Juli besok yang konon katanya mau disahkan, otomatis kan ada rentang waktu yang sangat-sangat pendek sekali Nah. apakah itu cukup untuk membuat publik berpartisipasi kan belum tentu kayak gitu itu uh, closing statement dari aku kalau misalnya udah baik ya udah nggak apa-apa cool. kalau misalnya nggak baik otomatis adalah ya kita harus mengkritisi lagi KUHP harus di, rKUHP harus dibenahi lagi lagi demi mencapai kemahsulatan masyarakat
0: Wah, parah sih, emang keren banget ya Kak Bayu ini dari awal sampai akhir kerennya nggak berhenti-berhenti Temen-temen nih yang lagi dengerin juga pasti setuju sama aku Kalau gitu aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Kak Bayu Karena sudah bersedia buat nemenin aku berdiskusi hari ini Aku dan para pendengar jadi dapat banyak buat info baru nih Yang tentunya juga nambah pengetahuan kita Sehingga kita bisa makin semangat ya dalam membela hak-hak rakyat khususnya hak kita untuk berdemokrasi di tengah pengawalan pengesahan RKUHP ini. Oh ya, nggak lupa juga aku berterima kasih kepada teman-teman pendengar yang sudah setia mendengarkan episode kelima dari Amnesty Podcast sampai akhir. Akhir kata, aku hanya pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada beberapa kata dari kami yang membuat teman-teman pendengar merasa tersinggung. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu lagi di Amnesty Podcast volume selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dan insightful dari episode-episode sebelumnya. Terima kasih. Salam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om shanti shanti om, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman semua.